0: 今天是六月十三号。你应该知道，在日本以前有一种人物叫做忍者 n i n 对， Ninja, okay. 你知道，因为像乐高，比方说有一款就是 Ninjago， 就是忍者的系列。但是日本以前还有另一种人物叫做剑客 ，Samurai。Samurai。呃，其实不完全是 Samurai， 那个是武士。武士基本上就是那种贵族，当兵的贵族。可是剑客指的更像是一种，像是中国武侠小说里面的那种剑客一样，他们就是那种不一定真的上场去打仗，但是他们用剑的那个功夫都非常非常高。他们常常做的事情就是有一点像是保护很重要的人，或是专门去抵挡那一些忍者。的偷袭这样子，或者是说他们纯粹的只是为了追求非常非常高的武功，这种人叫剑客。当然，日本剑跟跟中国剑或是跟西洋剑都不太一样。中国剑跟西洋剑比较多是用刺，细细长长的剑是用刺的。可是日本的剑客他们用的东西，其实我们叫做日本刀，他的用的方法比较是用砍的。日日本刀是非常非常锋利的，然后当然像中国武侠小,小说里面的不同的那些功夫的那些人，他们有不同的门派。同样的，在日本的剑客里面也有一些不同的门派，他们学习不同的方法、不同的招式来使用他们手上的武器。今天我们要讲的故事，就是可以说是日本最有名。的一个剑客，他的名字叫做宫本武藏。宫本武藏，嗯，我听过他。你听过宫本武藏？我听过。哇、wow, ，OK。宫本武藏，他这个人其实对他小时候知道的事情并不多。我们只知道几件事情。第一个是他从小其实就跟着不同的大师在学习，怎么样成为一个好的剑客。第二是他从十三岁开始跟各些跟各种不同厉害的剑客挑战，到二十九岁，他挑战了至少六十个有名的剑客，从来没输过。当然，这个是他自己的书里面说的，所以不知道是不是真的。但是，他是一个非常有名、非常传奇的一个剑客，也有可能他说的是真的。比方说好了。像我们就知道，他曾经他是日本西边地方的人，但是他曾经就到了京都，京都是当时日本的首都，在那个时候京都有一个很大的一个剑客的一个流派，叫做吉冈派，他们的那个那一派的老大姓吉冈，所以叫吉冈派。这个时候，宫本武藏就去跟吉冈派的老大挑战。然后他那时候很年轻，打败了吉冈派的老大。然后吉冈派的老大被打败了之后，他的弟弟不服气，弟弟就跳出来要攻击宫本武藏。他弟弟不服输，结果又被宫本武藏打败。后来吉冈派全部的那些学生呐，全部都冲出来包围了宫本武藏，很多人打一个人。同样的被宫本武藏打败。宫本武藏打败了那么多人，还把吉冈派他们基本上全部都灭掉了。所以吉冈派这个剑派在跟宫本武藏打了之后，在历史上就消失了。所以他一个人把一个当时在首都很有名的一个门派给消灭掉，他除了他很厉害，他除了跟吉冈派打之外，他还跟了一些其他，在日本当时还有用枪，那个时候的枪当然指的不是我们今天的手枪，那个时候枪指的是比较像中国古代的那种枪，一根棒子前面有一个尖尖的一个头，或者是说他也跟当时很很有名的用棍子的那些大师比武过，照他的说法，他都赢。可是宫本武江之所以最有名。其实还不是这一些其他的比赛，最有名是他跟，在他还不是那么有名的时候，他跟当时有一个很有名的一个剑客，叫做佐佐木小次郎，他跟佐佐，对他姓佐佐木，名字叫做小次郎，他跟佐佐木小次郎在一个岛上面约着要来挑战佐佐木小次郎。那照他的说法，佐佐木小次郎那个时候是非常非常有名的一个剑客。可是这个很有名的剑客，他却不敢小看这一个还不是那么有名的宫本武藏。所以佐佐木小次郎很早就到那个岛上面去了，他就去看那个岛上的环境，他就去感受一下那个岛上的地形。对于剑客，任何一点细节都是非常非常重要的事情。他就想着要怎么样在这个地方击败宫本武藏。结果到了约定的时间了。宫本武藏还没来，周周木小次郎大师很有耐心等，等了一阵子，宫本武藏还是没来是。结果基本上等到快要太阳快要下去了，他很生气，但是他也想说算了，这个小孩子可能是怕了，他不敢来了。这个时候，宫本武藏搭了一艘船，那个船。快要太阳快要下去，那个时候太阳在那个船的背面，所以他就看不清楚宫本武藏的脸。可是他知道宫本武藏这个时候终于来了。宫本武藏是故意迟到的，为什么？因为他迟到让那个佐佐木小次郎在等等等等等一个小时两个小时，等的久了他就不耐烦了。这个时候，宫本武藏。跳下了船，佐佐木小次郎已经不耐烦，很生气，就直接拔着他的剑冲上去，要跟宫本武藏决斗。宫本武藏就一招，算准了时间，背后是太阳的光，佐佐木小次郎根本看不太清楚宫本武藏要怎么出剑。可是等到他反应过来的时候，他已经被宫本武藏打败掉了。<笑>所以这是一个非常厉害。当然，你跟人家约绝对不能迟到哈，你绝对不能学宫本武藏这个样子。宫本武藏不是故意迟到，宫本武藏迟到是因为他算好了，他要怎么样能够打赢这场战斗。但是我们跟人家约，我们去上学什么事情绝对不能迟到。可是其实从历史的角度而言，宫本武藏一点都不重要，他的存在对于整个日本的历史其实没有任何的影响。他真的有影响的事情，其实是在他死前，他活得很老。他死前七天，他写完了一本书。他死在一九四五年的今天，六月十三号。可是在这之前一个礼拜，他写完了一本书，这本书叫《五轮书》。《五轮书》对日本人的影响非常非常大，《五轮书》里面其实那五轮输的五轮，你可以想象是奥运的那五个圈圈。奥运的标志不是五个不同颜色的圈圈白，白、红、蓝、绿、黄吗？嗯。哎，白、红、蓝、绿、黄嘛，我忘记了，好像有黑色哦，我忘记了，没关系。不是黄是黑。OK，OK，OK。反呃，反正日本叫奥运会，这个也叫做五轮。他的五轮记里面写的基本上就是怎么样成为一个非常优秀的一个剑客。成为一个优秀的剑客，最重要的其实不只是每天练习练习很多时间而已，最主要的是还要动脑筋去思考，要去想。然后你真的在决斗的时候，就像当时的佐佐木小次郎一样，你要观察一下周围的环境，然后你要培养自己的那种耐心。你不能够因为对方故意迟到，或者是贵方故意要惹你生气，你就被激怒了，你就开始中了对方的那个陷阱五轮计为什么后来变得这么有名？是因为过去一两百年来，日本人慢慢的开始，因为当日本变成一个现代化国家之后，就没有武士了，就没有见到这种东西了。可是最近几十年，最近一两百年，他们又慢慢开始重新找这种东西。他们又慢慢开始从那种日本以前的那种剑客，日本武前的的那种剑道的那种精神，找到他们要怎么样把这些精神运用在他们的生活当中。最多的就是，比方说你要去跟人家做生意嘛，你要去跟人家谈判，哎，人家就故意激怒你啊。就学宫本武藏那个样子，故意给你迟到啊，让你生气，让你不开心，抓到你的弱点，谈生意的时候就可以赢你了。但是很多当时日本人就从宫本武藏写的书里面就知道，他们要怎么样训练自己的心智，能够让自己变得能够更冷静，能够变得更有智慧。所以是因为这本五轮书。宫本武藏现在才变得这么有名，是一个传奇性的一个剑客。好了，那么今天我们的故事就讲到这边了。宫本武藏在一九二不是一九一六四五年的今天死掉，可是照他的说法，他其实从十三岁开始跟人家比武，比到二十九岁，从来没输过的一个传奇剑客。